0: Buen día a todos. En el podcast de fin de año, he querido compartir con ustedes un tema muy adecuado para cerrar uno de estos ciclos temporales que nos ayudan, más que a medir el tiempo meramente, a organizarnos psicológicamente para poder planificar, de modo que el paso del tiempo sea significativo y provechoso para nosotros, seres temporales y finitos que aspiramos a la eternidad. O por lo menos, que aspiramos a dejar un legado que perdure después de que ya no estemos aquí y nos trascienda, por tanto, en el tiempo. Y ese concepto no es otro que la llamada apuesta de la fe. Una expresión asociada al nombre del genial matemático, científico y filósofo francés, Blas Pascal, justamente el creador del cálculo de probabilidades, quien aplicó esta metodología matemática al cristianismo, calculando los riesgos y beneficios de la fe cristiana, y como resultado de ello lo apostó todo por Cristo, concluyendo en una de sus muchas frases célebres, que con Cristo nada se pierde y se puede ganar todo. Frase a la cual añadió esta otra en su momento, en la misma línea de la anterior. Prefiero creer en un Dios que no exista a no creer en un Dios que exista. Pero más allá de consideraciones estrictamente matemáticas que no domino y que pueden enrarecer este podcast, lo cierto es que Pascal tenía toda la razón al sostener con su expresión la apuesta de la fe, que la fe es una decisión que implica un riesgo, pero un riesgo que hay que asumir si es que queremos ganar. Ahora bien, no solo la fe es una apuesta. Toda decisión humana lo es en mayor o menor grado. Por supuesto, la apuesta más importante en la vida, aunque muchos no sean conscientes de la importancia que tiene para su propio perjuicio, es la respuesta personal que demos a la pregunta formulada a la multitud por el procurador romano Poncio Pilato. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Mateo 27, 22. Pero una vez el creyente responde a esta pregunta, haciendo de Jesucristo el Señor de su vida, la apuesta de la fe sigue vigente, asumiendo nuevas formas y planteándonos nuevas disyuntivas para seguir siendo fieles a la decisión inicial. Así que, entérate, todos los días apostamos, porque todos los días tomamos decisiones. Algunas son tan rutinarias y monótonamente repetidas que ya las tomamos de manera mecánica, sin pensarlo, levantarnos, bañarnos, desayunar, etc. Pero otras son ocasionales y en un buen número de casos verdaderamente decisivas, poniéndonos en dilemas de difícil resolución. Sin embargo, las tomamos, aún sin tener garantías ni certezas plenas de que estuvieron bien tomadas. Y lo hacemos porque no tenemos opción, pues hay que decidirse en una u otra dirección. Hay que asumir riesgos en la vida. Es inevitable. Cuando optamos por no decidirnos, estamos de hecho tomando ya una decisión, con todas las consecuencias implícitas en ella. El gran filósofo de la acción, el francés Maurice Blondel, lo formuló así. Si no actúo por mí mismo, hay algo en mí o fuera de mí que actúa sin mí, y lo que actúa sin mí lo hace de ordinario contra mí. En consecuencia, según este mismo personaje, no es que actuemos o tomemos decisiones porque necesitemos hacerlo, sino porque estamos obligados a hacerlo. Pero uno de los que mejor expresó esta idea no fue un teólogo ni un filósofo sino un talentoso e inteligente cantante de salsa panameño de nombre Rubén Blades, en la letra de su canción titulada, justamente, Decisiones, cuyo coro decidí citar hoy en este podcast. Decisiones, cada día alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas ciudadanía. Así que la fe no es en esencia diferente a cualquier otra decisión en la vida. Es una apuesta en la cual no podemos pretender tener el 100% de garantías o certidumbres de que todo saldrá bien. Al fin y al cabo, como lo dijera Rubén Vlades, todo cuesta. O como lo dijo Erika Honk, quien no arriesga nada, arriesga aún más. La vida cristiana también implica riesgo, pero un riesgo calculado. Por eso, como lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastes, Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Eclesiastes 11.6 Ahora bien, cuando hablamos de apostar, pensamos de inmediato en la suerte o en el azar. Y es un hecho que los juegos de azar son algo cuestionables de la ética cristiana. Pero no porque impliquen magia u ocultismo, como algunos predicadores llegan a afirmarlo sino porque no es la manera habitual en que Dios desea bendecir a sus hijos. Y el juego y las apuestas siempre pueden convertirse en algo compulsivo y destructivo en la vida de la persona. Por lo cual, aquí se aplica lo dicho por Pablo, en el sentido de que nuestra apreciada libertad de examen y de conciencia pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de evaluar todo lo que la Biblia nos permite hacer conforme a estos criterios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios 6.12. No estoy pues recomendando de ningún modo los juegos de azar, ni mucho menos, cuando me refiero a la fe como una apuesta. Que no nos suceda lo de aquel pastor que amonestaba a sus fieles en el sermón diciendo, sé muy bien que ustedes, si sueñan con el 15, con el 21 o con el 69, corren al día siguiente a jugar a esos números todo lo que tienen, sin detenerse a pensar en lo que ocurrirá si pierden. Concluido el sermón, el pastor bajó del púlpito. En ese momento se le acercó una anciana con una libreta y un bolígrafo, y le dijo, «Pastor, ¿podría usted repetirme los números que mencionó hace un ratito?» Con todo, no podemos estar de acuerdo con algunos creyentes fanáticos que piensan que hablar de la suerte es una traición a Dios o una señal de falta de fe, pues no hay tal. La Biblia dice textualmente que nuestra suerte, sí, nuestra suerte, así como lo oyen, está en manos de un Dios personal, providente y amoroso, que quiere lo mejor para nosotros, pero que no forzará nunca nuestra respuesta, y que por lo mismo guiará para bien o para mal nuestra suerte, dependiendo de si cuenta con nosotros o si lo hace a pesar de nosotros. Y para que no les quede duda, así se expresó David al respecto: Tú, Señor,. Eres quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Salmo 16, del 5 al 6. La suerte no es pues un asunto del azar, sino el designio de un Dios bueno y justo. Por eso, Salomón una vez más añadió, añadió a lo ya dicho por David, que aun las decisiones tomadas a la suerte, que fue una práctica por cierto muy común en el Antiguo Testamento hasta comienzos del Nuevo, el veredicto final le corresponde a Dios pues las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Proverbios 16, 33. Recuerdo que en cierta oportunidad Dios me permitió confirmar esto de manera palpable y de primera mano en un asunto más bien trivial e intrascendente, hasta divertido, pero no exento de significado. Viajaba a Cali por asuntos de trabajo cuando la auxiliar de vuelo anunció que se iban a rifar los dos pasajes del concurso La Silla Ganadora de Avianca. En principio, se anunció la rifa en su orden de un pasaje a Manizales y otro a Cartagena. Usualmente no le presto la más mínima atención a este tipo de cosas. Pero en esta ocasión, curiosamente, comencé un diálogo interior con el Señor, medio en serio y medio en broma. Le dije algo así como, «Señor, yo sé que esta no es la forma en que tú bendices a tus hijos. De hecho, nunca en mi vida me he ganado una rifa, tal vez un bingo menor y nada más, para más señas una caja de cartón llena de huevos entre lo que alcanzo a recordar, y pare de contar. Pero si la suerte se echan sobre la mesa y el veredicto proviene de ti, no me caería mal ganarme el pasaje a Cartagena, pues el próximo mes debo viajar justo allí para dictar dos seminarios, y sería muy agradable, para variar, poder viajar con mi esposa en esta oportunidad. Yo llevo en la silla 18D, es decir, la del pasillo. Y a mi lado, las sillas 18E y 18K iban vacías. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando el auxiliar de vuelo anunció que el ganador del pasaje a Manizales se encontraba en la silla 18? Y yo pensé para mis adentros: bueno, señor, Manizales también es mejor que nada, lo admito. Pero cuando anunciaron la letra, esta resultó ser la K, que iba vacía, y no la D. De nuevo, algo enfurruñado, le dije al señor en un tono de irónico, pero siempre respetuoso reclamo. Lo dicho, señor, no me gano nada. Me ilusionas y después me dejas con las manos vacías. Y ahora, por supuesto, para el de Cartagena, que es el que realmente deseo, ya las posibilidades son casi nulas, pues es muy improbable que salga dos veces seguidas el número 18. Y así sucedió, efectivamente. Pero aquí no acaba la historia. En el viaje de regreso se repitió la escena. La auxiliar de vuelo anunció en principio la rifa de un pasaje a Armenia que no despertó para nada mi interés y que, por supuesto, tampoco me gané. Y yo pensé, al cabo que ni lo quería, señor. Pero enseguida se anunció la rifa del segundo pasaje con destino a Cartagena. Y debo decirles que aquí sí me puse serio con el señor. Le dije, señor, puede ser algo trivial, Puede que no sea una necesidad sentida ni mucho menos, pero tu palabra dice que tú concedes también los deseos de nuestro corazón. Y yo deseo poder llevarme conmigo a mi esposa a Cartagena el próximo mes. Y también dice que las suertes se echan sobre la mesa, pero que el veredicto proviene del Señor. Así que, de verdad, me gustaría que me demostraras ahora ambas cosas en un asunto de importancia menor como este. Y aunque no lo crean, me lo gané. Dios me tapó la boca. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. De hecho, estoy convencido de que las llamadas casualidades o coincidencias son simplemente sucesos en los que Dios interviene sincronizando muy bien las cosas. Dios conoce de manera necesaria y exhaustiva todas las posibilidades de nuestro presente y de nuestro futuro, y puede por lo mismo anticiparse a ellas de manera selectiva, para sincronizarlas de tal modo que cumplan un propósito en nuestra vida, orientándolas hacia la meta que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Esa es usualmente la manera en que Dios quiere guiar nuestra vida para bien, con pequeños acontecimientos cotidianos en los que es casi imperceptible su intervención, pero en los cuales su mano está siempre presente de manera sutil. En las manos del Señor, el corazón del Rey es como un río, Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Proverbios 21.1 Y es justamente todo esto la base de nuestra confianza en que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8.28 En conclusión, nociones como destino, suerte, casualidad, coincidencia, son nombres seculares e impersonales que utilizan los hombres no religiosos para no tener que referirse a un Dios personal, soberano y providente. Vienen al caso lacónicas intuiciones populares, como esa que dice «Suerte es el apodo de Dios», o aquella otra más lírica que afirma que «casualidad» es el seudónimo empleado por Dios cuando no quiere firmar. Porque como lo dijo el teólogo R.C. Sproul, el Señor conoce todas las casualidades, pero no conoce nada de manera casual. Volviendo al ya citado capítulo 11 del libro de Eclesiastés, Salomón nos da en él un consejo un poco enigmático. Lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Eclesiastes 11.1 El origen exacto de esta imagen bíblica, lanzar el pan sobre el agua, es incierto. Algunos intérpretes piensan en el cebo o la carnada arrojado por el pescador al agua y recuperado con el pez que pica. Otros piensan en negocios marítimos, etc. Pero independiente de la procedencia exacta de esta imagen, lo cierto es que aquí se hacen dos recomendaciones, incluida la una dentro de la otra. La primera, la generosidad. De hecho, la Biblia al día parafrasea así este versículo. Sé generoso en dar, pues más tarde volverán a ti tus regalos lo cual no significa tampoco que al dar lo hagamos con una fría actitud calculadora, mercantilista y utilitarista. Porque para el cristiano, la principal motivación al dar no debe ser el interés personal y egoísta, sino el amor desinteresado por el prójimo. Pero más allá de la generosidad, la segunda recomendación que Salomón nos hace aquí es de aplicación más amplia y general. Hay que asumir riesgos. Ciertamente, ser generoso es asumir riesgos pero asumir riesgos incluye muchas más cosas que simplemente ser generoso. En las circunstancias de la vida hay muchísimas variables que están más allá de nuestro control y comprensión. No podemos anticipar de manera absoluta todas las contingencias en la vida. No podemos evitar calamidades ni prever las maneras en que éstas nos afectarán de manera personal. Por eso, continúa Salomón en el versículo 2, Comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Tal vez de aquí surja la recomendación de no poner todos los huevos en la misma canasta, y también aquello de hoy por ti, mañana por mí. Pero sigamos adelante deteniéndonos en algo tan cotidiano y aparentemente intrascendente como la lluvia, por ejemplo. La lluvia no está bajo nuestro control. Una tormenta borrascosa puede sobrevenir de improviso y desarraigar de cuajo un árbol, y no podemos determinar que al caer lo haga sobre nuestra casa o del lado contrario de ella, como nos lo sigue diciendo Salomón. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Ese es el versículo 3 de Ecclesiastes 11. Recuerdo, por cierto, que cuando estaba pequeño, un rayo tumbó un árbol del vecindario, que cayó justamente sobre la casa de nuestro vecino de la izquierda sin consecuencias serias, pero derribando de todos modos un sector importante del muro de ladrillo de su garaje. Y yo, siendo un niño, no pude dejar de preguntarme por qué había caído sobre la casa de nuestro vecino y no sobre la nuestra, y agradecer que hubiera sido así. Y es que la vida misma conlleva riesgos, riesgos, riesgos que tenemos que asumir voluntaria y conscientemente cada vez que tomamos una decisión puesto que como seguimos leyendo en el versículo 4 del capítulo 11 del Eclesiastés, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. O como lo parafrasea bien la Biblia al día, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Obedecer a Dios conlleva riesgos, pero desobedecerlo conlleva riesgos mucho más mucho mayores. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo se refirió a las enseñanzas de los fariseos y a su conducta inconsecuente, dijo, Ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Mateo 23, del 2 al 3 Es mejor obedecer a Dios, aunque quienes dicen representarlo no den siempre ejemplo. Corres menos riesgos hay un episodio del Antiguo Testamento que ilustra bien la apuesta de la fe. Tiene que ver con cuatro leprosos que hicieron una apuesta y tomaron un riesgo cuando la ciudad de Samaria en la que se encontraban estaba sitiada, debilitada y sometida al cruel asedio de sus enemigos los sirios y sus habitantes se hallaban muriendo de hambre dentro de sus murallas. Y ellos, marginados por causa de su lepra, no sabían si entrar en la ciudad o entregarse a los enemigos que la rodeaban. Ese día, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Segunda de Reyes 7, del 3 al 4. Déjame decirte que, al igual que estos de prosos, y de cara al, al, 2020, al 2021, luego de este bastante difícil 2020, si te quedas donde te encuentras, estarás perdido, como todos los demás que no asumen el riesgo de apostar por Cristo y con Cristo. Toma el riesgo con Él, mejor que sin Él. ¿Qué tanto puedes perder? Tal vez ganes mucho más de, los que, de lo que te imaginas. Para confirmarlo, Vamos cómo termina el relato de los leprosos. Al anochecer se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, «Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos». Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos. Segundo de Reyes siete del 5 al 8. No hay duda de que estos leprosos apostaron y ganaron, como podemos hacerlo nosotros si asumimos, al igual que ellos, los riesgos de la apuesta de la fe. Por eso, decide, invierte, siembra, arriesga, confía, espera y finalmente cosecha y recoge con Cristo. Yo no sé cuál será, será la apuesta que tienes por delante. Sé cuál es la mía pero solo tú y Dios saben cuál es la tuya. No dejes pues de apostar con Cristo, con la seguridad de que no perderás. Dejo aquí por hoy. Hasta el próximo año. Abrazos a todos.